0: wenn du es empfängst heute, halt, es wird dein Leben verändern und bereichern. Und weißt du, das Evangelium ist sehr einfach, aber es ist sehr tief. Und die einfachen Dinge Gottes sind immer auch sehr tief. Amen. Gott ist nicht kompliziert, ja, aber er ist sehr tief und ähm, wir können immer was Neues entdecken, auch Dinge, die wir schon wissen oder die wir schon gehört haben, wir können immer noch tiefer gehen und es kann noch mehr Wurzeln in uns nehmen und ähm, Je mehr Wurzeln Wahrheit in uns nimmt, desto mehr Versorgung kommt auch ja durch diese Wahrheit in unser Leben und Dinge blühen auf und es kommt mehr Frucht. Amen? Und ich will mehr Frucht haben in meinem Leben. Amen? So diese Botschaft die wird uns heute allen helfen. Danke, Herr, für dein Wort und dass dein Wort ewig ist und ewigen Bestand hat. Danke, dass dein Wort lebendig ist und dass es auch erfrischend ist, dass wir kommen vor dein Angesicht und wir werden erfrischt und werden gestärkt und ermutigt. Danke für die Salbung, heute dein Wort zu bringen und die Salbung auch zu hören. Und wir machen unsere Herzen auf und wir sagen das wirklich. Wir wollen, dass dein Wort auf guten Boden fällt. Und das ist, ähm, dass wir es dort beschützen in unserem Herzensboden und dass wir es wachsen lassen und dass wir es äh, diesen Samen wirklich auch... Ähm, Ehren, den wir heute von dir bekommen. Wir nehmen das nicht leichtfertig und ich danke dir für diese, diese Ehre und auch dieses Privileg, Herr, dass ich dein Wort weitergeben darf. Du bist so gut und du bist so treu in unserem Leben und wir freuen uns über all das, was du schon getan hast in unserem Leben. Wir freuen uns über all das, was noch kommt, Herr, weil du bist so gut und dein Reich ist unaufhaltsam und es breitet sich aus in uns und durch uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, ich fange an mit einer Geschichte in Johannes 8 und ich werde nur im Johannes heute bleiben. Johannes 8, Vers 52, fange ich an zum Lesen. Vorher ab Vers 30, Jesus hat eine lange Unterhaltung mit, äh, mit den Juden. Und sie sprechen, weißt du, viel über Sünde und Wort und Freiheit und Abraham und wer sie sind und wer er ist und so. Und sie haben eine lange Unterhaltung. Aber es ist, wenn du das liest, es ist eher so eine, es ist eine theologische Unterhaltung. Ja? Es ist nicht eine Unterhaltung, wie wir sie manchmal finden im Wort Gottes, wo jemand kommt und Jesus redet in den sein Leben rein. Sondern es ist eine theologische Unterhaltung. Und sie bekommen auch eine theologische Unterhaltung von Jesus. Weißt du, das, was wir, wie wir kommen zu ihm und was wir erwarten oder was wir suchen, das bekommen wir dann auch. Diese Leute haben nicht gesucht, weißt du, diesen Erlöser oder Leben oder Vergebung oder Heilung, so wie andere Leute. Sie wollten eine theologische Unterhaltung. Und die bekommen sie auch. Ja? Jesus redet echt lang mit ihnen über gewisse Dinge. Und du siehst, Jesus redet... Und in dieser Unterhaltung wird es immer ein bisschen hitziger, ja, also das ist, passt ihnen einfach nicht, was Jesus so sagt, ähm, weil er nimmt ihnen irgendwie die Grundlage von ihrem Stolz weg. Ja? Vers 42, das sprachen die Juden zu ihm, nun erkennen wir, dass du einen bösen Geist hast. Abraham ist gestorben und die Propheten und du sprichst, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr kennt ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen wollte, ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner, wie ihr seid. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da erhoben sie Steine auf, um, um sie auf ihn zu werfen, aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. So diese ganze Unterhaltung findet auch im Tempel statt. Und bis zu diesem Punkt praktisch, wo sie, es kommt zu diesem Punkt, wo sie ihn steinigen wollen. Ja, diese Unterhaltung, die irgendwie anders anfängt und dann ist dieser Punkt, sie wollen ihn steinigen und Jesus geht einfach weg. Und warum wollen sie ihn steinigen? Weil er hier etwas sagt, was sie nicht mehr ertragen haben können. Er redet über Abraham und er sagt, ihr sagt das ist euer Vater und so weiter, aber Abraham hat im Glauben schon meinen Tag gesehen. Und er hat sich auf das gefreut, dass ich komme. Und sie sagen, was, weißt, du bist keine 50 Jahre alt und du hast Abraham gesehen? Weißt du, selbst wenn Jesus 50, 60, 70, 80 gewesen wäre, er hätte Abraham nicht sehen können auf dieser Erde. Ja? Abraham war schon lang nicht mehr da auf dieser Erde. Und Jesus sagt dann was zu ihnen. Er sagt, ehe Abraham irgendwo jemals war, bin ich. Und er sagt, bin ich. Und das ist das, was sie so zornig macht. Weil was er sagt ist, ich bin. Ja, ich bin Gott. Und das haben sie nicht ertragen können, das war für sie Gotteslästerung. So, sie wollten ihn steinigen. Ja? Er sagt, ehe Abraham war oder wurde, bin ich. Und über das möchte ich heute reden, über dieses bin ich. Wenn du dich erinnerst, wie Gott Mose berufen hat, ja? dieses zu gehen und es ist ein Volk zu befreien, sagt Mose zu ihm, aber wer soll ich sagen, dass du bist? Was soll ich, dem Volk, was soll ich sagen, wer du bist? Und Gott sagt zu ihm, sag, ich bin. Yahweh. Und das ist das, was Jesus auch zitiert. Ich bin. Und dieses Ich bin, glaube ich, ist so ein, heißt auch, weil du so Gott ist, er ist so viel, dass wir keine Worte haben in unserer Sprache oder keine Worte, die beschreiben, wer er wirklich ist. Ich bin. Und es ist eine Eigenschaft Gottes oder ein, eine Haupteigenschaft von ihm, dass er ist einfach. Er ist und er hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Und dass Gott kein Ende hat, geht irgendwie noch ein bisschen zum Denken, finde ich. Aber dass Gott auch keinen Anfang hat, ist irgendwie für unser Hirn so, oder? Wenn du über das nachdenkst. So weißt du, unser Kopf ist wirklich beschränkt, Gott zu erfassen. Und sie haben eine Kopfunterhaltung auch mit Jesus. Und ich möchte reden über dieses Ich bin heute. Jesus selbst ein paar Beispiele gibt. Jesus uns auch, wie er sich offenbart seinen Jüngern mit diesem Ich bin. Und er verwendet natürliche Beispiele, um bestimmte Eigenschaften von ihm auch zu beschreiben. Ja, das macht er oft in Gleichnissen und so weiter. Im Johannes-Evangelium finden wir oft Beispiele, wie er sich selbst beschreibt und sagt, ich bin. Zum Beispiel in Johannes 6, Vers 35. Da steht, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Weißt du, Jesus ist nicht gekommen, um theologische Unterhaltungen zu führen. Er ist auch nicht gekommen, um äh, irgendeine Religion zu gründen, um ähm, er ist nicht gekommen, weißt du, in erster Linie, um moralische Standards äh, ins Leben zu rufen. Er ist gekommen, weil Menschen hungrig und durstig sind. In ihrem Inneren, ja. Weil der Mensch ist geschaffen, um mit Gott zu sein. Und der Mensch wurstelt von jeher schon, weißt du, sich Wege durch, wie er mit Gott sein kann. Und er weiß, irgendwie da ist aber immer diese Trennung da. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn ihr mich esst, praktisch, wenn ihr mich nehmt von mir und euch, mich aufnehmt in euch und ernährt, weißt du, von mir, von meiner Gegenwart, von meinem Wort, dann wird dieser Hunger in euch gestillt sein. Und ihr werdet jetzt nicht mehr Durst haben. Das Interessante an Jesus ist, wenn wir von ihm essen, ja, sein Wort und seine Gegenwart, unser Hunger wird gestillt, aber wir werden immer hungriger nach mehr auch. Aber mit einem guten Hunger. Amen. Wir essen, weißt du, und dieser, dieser Hunger, den wir sonst versuchen immer zu stillen mit allen möglichen Zeug, der ist endlich gestillt, aber wir haben immer Hunger nach immer mehr. Aber es ist ein guter Hunger, es ist kein verzweifelter Hunger. Ja? Das nächste, was Jesus hier sagt, oder was ich sagen möchte, in Johannes 8, Vers 12. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln sondern wird das Licht des Lebens haben. sagt, ich bin das Licht der Welt. Menschen brauchen Licht, oder? Ich war jetzt das Wochenende in Klagenfurt und habe dort bei Bekannten übernachtet und die haben überall so Glastüren. So, wenn ich in der Nacht aufgestanden bin und aufs Klo gehen wollte, habe ich das Licht nicht auftritt, weil ich die nicht aufwecken wollte, ja, weil die sonst auch Licht im Schlafzimmer haben. So, ich bin jetzt im Dunkeln. Habe ich meinen Weg zum Bad gesucht und es war eigentlich ein kurzer Weg. Aber wenn du nicht siehst, ist das echt mühsam? Und du bist voll unsicher. Ja, wenn Licht an ist, dann ist es easy. Ja, du gehst einfach. Die Leute mit Kindern, die kennen das, wenn man im Dunkeln aus dem Kinderzimmer rausgeht, die Kinder niederlegt und auf Legosteine steigt. Das ist schrecklich, oder? So, Jesus sagt: Wer mir nachfolgt, und es ist interessant, er spricht hier nicht an ihn glauben, sondern wer mir nachfolgt. Also, wenn wir Jesus nachfolgen, dann wandeln wir nicht im Finsteren. Wir können an ihn glauben und trotzdem irgendwie das Gefühl haben, wir gehen so, im, wir wissen nicht wohin und wo ist unser Weg, aber wenn wir ihm nachfolgen, dann wandeln wir in seinem Licht. Und wir sehen, was vor uns ist. Wir sehen, weißt du, die Dinge klar. Ich kann mich erinnern, wie ich mich bekehrt habe in dem Moment, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich sehe alles wie so durch einen Nebel und durch so einen Schleier und es ist irgendwie so, es ist so undurchsichtig alles. Und wie ich mich bekehrt habe in dem Moment, war wie also ob er einen Schalter anmacht, den ich habe sehen können. Ich habe nicht die ganze Welt und alles verstanden, aber ich habe sehen können. Ich habe gewusst, Jesus ist der Weg. Ich habe gewusst, jeder Mensch braucht ihn. Ich habe gewusst, den werde ich für immer lieben, den werde ich für immer nachfolgen. Das ist das, was ich gesucht habe. Und es war hell. Ja? Er ist das Licht der ganzen Welt. Er selbst. Ja? Er als Person. Amen. Er ist das Licht der Welt. Und diese Welt und Licht ist anziehend, amen? Leute wollen Licht, ja? Wenn du irgendwo ein Feuer anzündest, ein Lagerfeuer, alle sitzen da und starren rein, oder? Weil es so schön ist, ja? Wir haben jetzt sogar schon so Programme, wo wir ein Kaminfeuer am, ein, ein am, am Fernseher haben und wir schauen trotzdem rein, so. Ja? Licht ist anziehend, es tut viele Dinge für uns. Wir sehen die Dinge klar. Und mit Jesus, weißt du, wenn wir ihm nachfolgen, wir sehen die Dinge klar. Wir müssen nicht mehr im Dunkeln herumstolpern und nicht wissen und in Unsicherheit leben. Was ist mein nächster Schritt? Was soll ich machen? Das ist eine wunderschöne Sache. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und wieder, weißt du, das sind alles Bilder. Ja? Jesus, du darfst jetzt nicht Jesus im Himmel vorstellen mit so einem Hirtenhut und einem Stab, und weißt du, ist der Hirte. Er ist das Bild, er ist unser guter Hirte. Du und ich, wir sind Schafe. Schafe sind nicht so besonders die schlausten Tiere. Ich meine, ich kenne mich nicht so aus, der Shee kennt sich wahrscheinlich mit Schafen aus, oder? Neuseeländer kennen sich mit Schafen aus. Nein? Aber weißt du, das Schaf, wenn das einen guten Hirten hat, dann geht es dem Schaf gut. Amen? Der schaut auf das Schaf. Und wenn wir uns, so, Jesus, da ist diese Begebenheit einmal, er schaut die Leute an und es steht, es jammert ihn und er war innerlich bewegt und traurig, weil er sieht die Leute und sie waren verschmachtet und ihnen geht es nicht gut, wie Schafe ohne Hirten. Und ein Schaf ohne Hirte ist echt ein armes Schaf. Ja, weil es kann sich nicht um sich selbst kümmern. Und es weiß nicht, was es tut und es frisst so dahin und ist irgendwann irgendwo und ist dreckig und wenn es regnet, steht da. So stelle ich mir das jetzt alles vor. Aber Jesus, er ist unser Hirte. Er schaut auf uns. Wir müssen nicht die ganze Zeit diesen Stress haben. Wir müssen selbst auf uns schauen. Kennst du das? Ich muss auf mich selber schauen. Weil wenn ich nicht auf mich schaue, schaut niemand auf mich. Ja? Und ich muss für meine Rechte sorgen. Und ich muss schauen, dass ich gehört kriege. Und ich muss schauen, dass ich weiterkomme. Und ich muss schauen, dass ich dies. Und die ganze Zeit haben wir einen Stress. weil Wer schaut auf mich, wenn ich nicht auf mich schaue? Aber Jesus schaut auf dich. Er ist ein Hirte. Er weiß, wo du bist. Er weiß, was du brauchst. Er umsorgt dich. Amen. Er ist ein guter Hirte. Bis zu dem Punkt, wo er sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Dem guten Hirten ist das Leben von dem Schaf wichtiger als seins. Ich weiß nicht, ob es einen irdischen Hirten gibt auf der Welt, der wirklich... ja. Aber Jesus ist dieser Hirte. Dein Leben war ihm wichtiger als sein eigenes. Denk mal über das nach, dass du Leben hast in Ewigkeit, und dass du dieses Leben in Fülle haben kannst, das war ihm wichtiger als sein Leben. Er ist der gute Hirte, er schaut auf dich. Und wenn du dich allein fühlst oder verlassen, oder ich weiß nicht, wie es weitergeht, oder ich stehe da an, denk an das, ich habe einen guten Hirten, der schaut auf mich. Der ist nicht irgendwo und sagt, ja mei, du blödes Schaf, schau halt, wie du rauskommst aus dem Schlamassel. Ist ein guter Hirte. Er weiß, wo du bist. Er kriegt dich. Er hat dich. Amen? Amen? Amen. Johannes 11, Vers 25. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das ist die Geschichte mit Lazarus, ja, und die Schwestern sagen, hey, wenn du da gewesen wärst, er wäre nicht gestorben und so weiter. Und Jesus sagt, hey, ich bin da und ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben, wer an mich glaubt, wird nicht mehr sterben, Tod, wo ist dein Stachel, Grab, wo ist dein Sieg, weißt du, der Tod kann uns nichts mehr, wir, wir, wir sind nicht mehr geknechtet, durch diesen Gedanken des Todes, er ist das Leben, er ist die Auferstehung, amen, wer an ihn glaubt, hat das Leben, er ist das Leben, Menschen sehnen sich nach Leben, amen, wo kriege ich Leben her, wo fühle ich mich lebendig, ja, ich kann mich erinnern, und das war wirklich irgendwie so ein schräger Moment. Ich war, äh, wie wir noch in Bad Fürslau gewohnt haben, da war ich eine Zeit lang echt brav und war im Fitnessstudio öfter. Und, und dann war ich manchmal auch in diesen äh, Stunden, in diesen Zumba-Tanzstunden, ja, wo ganz viele Frauen, weißt du, tanzen und die Musik ist nett und du bewegst dich ein bisschen, ohne dass der da auffall dass jetzt so anstrengend ist. Und ich bin da öfter hingegangen, und irgendwie war das, ja, es war nett. Und ich weiß noch auf einmal, das ist dieser Moment, wir hüpfen alle so mal dumm und, und dann schaue ich so und es war wie, als ob so ein Vorhang weggeht. Und ich sehe diese Frauen, es waren echt viele, ja, es waren zwei Tennis, also so ein ganzer Tennisplatz voll mit Frauen. Und auf einmal sehe ich, das waren wie lauter Zombies, die da herumhüpfen, weißt du, und gute Stimmung machen und Party und wir haben so gut, aber sie sind voll leer. Und da ist eigentlich kein Leben da. Und der Mensch sucht nach Leben. Und nichts gegen Tanzen und Party und keine, ja, überhaupt nicht. Das ist eine gute Sache. Jesus war auch auf Partys, ja. Und ich bin mir sicher, weißt du, er tanzt auch und wir werden tanzen im Himmel. Aber dieses Suchen nach Leben und wir versuchen, Leben zu kriegen in allen möglichen Zeug, dass ich mich lebendig fühle. Auch wenn es nur kurz ist. Weil wir sind geschaffen, um lebendig zu sein. Amen. Um nicht so, so dahin zu vegetieren und einen Tag nach dem anderen und wir suchen. Und Jesus sagt, hey, ich bin das Leben. Gott ist das Leben. Amen. Amen. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der Weg. Wir suchen lauter Wege, es gibt hunderttausend Wege zu zum Glück und zum Erfolg und zu, zum Leben und zu Gott und zu Jesus. Okay, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin aufgewachsen, weißt du, meine Mama war immer in der Esoterik. Ich habe das jetzt, das Wochenende, wie ich erzählt ich habe, ich war teilweise in diesen Kursen auch. Da gibt es für die Erwachsenen Kurse und dann nebenbei gibt es, so wie wir Kinderdienst haben, für die Kinder die Kurse. Ja? Und die Kinder lernen dieses esoterisches Zeug auch. Und Esoterik ist immer so dieses Aha, das mache ich jetzt. Boah, wow, das ist super. Und dann fehlt aber doch wieder was. Und dann mache ich das wieder. Und dann muss ich ein bisschen wieder von dem. Und dann mache ich wieder dies. Und dann brauche ich noch den Kurs. Und dann brauche ich noch die Steine. Und dann brauche ich noch dies und das. Und das ist so anstrengend. ja? Abgesehen davon, ja, dass es so cool ist, ist es brutal anstrengend. Und Jesus sagt, hey du, ich bin der Weg. Ein Weg, eine Person. Ja, Wenn du Jesus gefunden hast... Du bist angekommen. Du musst nicht noch suchen, das oder dort und dies. Ja, er ist der Weg. Und er ist das, der Weg, alles, was er sagt und wie er ist und wie er sagt, wie das Leben funktioniert. Das ist der Weg. Du musst nicht noch woanders suchen. Wenn du wissen willst, wie das Leben funktioniert, schau auf Jesus, er ist der Weg. Amen. Letzte Schriftstelle mit diesem Thema. Johannes 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Könnte man viel dazu sagen, aber er ist der Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Das heißt, wir beziehen unser Leben aus ihm. Wir sind mit ihm eins. Ja? Unsere Versorgung. All das, was wir brauchen, ja? wir sind in ihm. Es kommt durch ihn. Und der Vater ist der Weingärtner. Er kümmert sich um uns. Und er weißt du, er pflegt uns auch. Und er beschneidet uns dort, wo es sein muss. Das macht er. Das ist eine gute Sache für mehr Frucht. Amen. So, wir sehen, Jesus, weißt du, er nimmt diese Bilder her, um uns Wahrheiten über ihn zu zeigen. Und alles, was der Mensch sucht oder braucht, und nachdem er sich sehnt, das ist er. Er ist, ich bin. Gott ist. Ja? Und wir in ihm finden wir das alles und diese Bilder zeigen uns ein bisschen mehr über ihn. In Johannes 18, und mit der Schriftstelle, höre ich dann auf. Da sehen wir noch einmal dieses Ich-Bin. Als nun Judas die Schar und von den hohen Priestern und Pharisäer Diener genommen hatten, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus den Nazaräer, Er spricht zu ihnen, Ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie wieder, wen sucht ihr? Sie aber sprachen Jesus den Nazareer. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Wir sehen Jesus hier, weißt du, sie kommen und sie wollen ihn holen. Ja, Sie brauchen Judas deshalb, weißt du, die haben damals keine Smartphones gehabt und keine Fotos. Die wissen nicht, wie er ausschaut und es ist Nacht, Ja, das sind Soldaten da, die... Sie wollen ihn nicht öffentlich unter Tags irgendwo verhaften. Sie kommen in der Nacht. Und Jesus tritt ihnen entgegen. Ich finde, du siehst so viel, auch wie Jesus ist in dieser Geschichte. Er versteckt sich nicht. Er tritt ihnen entgegen. Er kommt und sagt, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus, den Nazareer. Und er spricht zu ihnen, ich bin es. Und was da eigentlich steht, weißt du, das ist ein bisschen ein Übersetzungsfehler, was da eigentlich steht, ist, dass Jesus sagt, ich bin er sagt, ich bin. Und wie er das sagt, steht da, dass die Leute, die, die ganzen Leute, die wachen, die fielen zu Boden. So, da war so eine Kraft Gottes da, dass die Leute sind umgefallen. Und weißt du, wenn du nervös wirst, wenn Leute im Gottesdienst umfallen, musst du nicht nervös werden. Das findet man auch, weißt du, in der Bibel, nicht nur an der Stelle. Wenn Gottes Kraft kommt und seine Gegenwart in so einer Art und Weise, dann sind unsere Körper, verabschieden sich irgendwie, die halten das nicht aus. Ja, und deshalb kriegen wir irgendwann einen neuen Körper. Hast du das gewusst? Ein Körper, der das aushält, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Ja? So er sagt, ich bin. Da ist so eine Präsenz, oder? Das ist so ein ich bin. Und sie machen das noch einmal. Und er sagt, hey, wen sucht sie? Ich habe schon gesagt, ich bin. Ich bin. Und dann sagt er, wenn ihr mich wollt, dann lasst diese gehen. Er stellt sich vor, seine Jünger. Ich finde das so schön. Ja? Er sagt, ihr wollt mich? Er versteckt sich nicht, er kommt ihnen entgegen, weil er weiß, was er jetzt tut. Er gibt sein Leben. Und dieses Ich Bin, ja, wir können Beispiele sehen, wie er ist, aber in Wahrheit ist es ein Ich Bin. Und wir sehen Jesus immer in den Evangelien auch, er ist immer so präsent. Er ist ewig, aber er ist immer im Jetzt. Und ich glaube, dass es etwas ist, was er möchte auch, dass wir mehr und mehr lernen, dass wir im Jetzt sind. Er sagt, ich bin. Und er war immer schon und er wird immer sein, aber er ist sein, ich bin jetzt. Und er war immer auf, weißt du, Jesus war immer irgendwie, obwohl er gewusst hat, wenn er wohin geht, das werde ich machen oder das kommt, aber er war immer präsent, er war immer im Jetzt mit Leuten. Er hat sich aufhalten lassen und er war im Jetzt. Und auch, mit die, auch in dieser Szene, er ist ihm jetzt, ich bin. Und wir wissen, weißt du, Petrus nimmt sein Schwert und hackt ihm einen das Ohr ab und Jesus heilt auch noch dieses Ohr. Was für eine steile Szene, oder? Weil er ist, wer er ist. Amen. Er ist, wer er ist. Er tut, was so gut ist und er bringt Heilung und er ist einfach. Und das ist eine starke Wahrheit. Einmal gibt es diese Begebenheit, die Jünger streiten sich, wer der Tollste ist in seinem Reich und Jesus nimmt ein Kind und stellt es in die Mitte und sagt, ihr müsst werden wie die Kinder. Ja, und wer der Größte sein will, muss werden wie ein Kind. Und da, ich glaube, eines der Dinge, die wir lernen können von Kindern, und die Jesus hier auch meint, ist, Kinder sind immer im Jetzt. Amen? Die sind immer präsent im Jetzt. Gott ist auch immer im Jetzt. Und manchmal sind, und es hilft uns, weißt du, zu denken, auch im Jetzt zu leben. Jesus ist jetzt mein guter Hirte. Er ist jetzt da. Er ist jetzt mein Erlöser. Und ich bin im Jetzt. Und alles, was ich im Jetzt sehe... Das werde ich in meiner Zukunft ernten. Aber wir haben nur unser Jetzt. Versteht ihr, was ich meine? Und manchmal sind wir, man, weißt du, so beschäftigt und wir sind in unserer Vergangenheit. Und wir stecken manchmal fest in Dingen in der Vergangenheit. In guten Dingen, aber auch manchmal in schlechten Sachen. Wir stecken fest. Oder wir sind so beschäftigt mit unserer Zukunft. Was wird da werden? Wie werden wir das schaffen? Wie wird das sein? Aber wir haben nur unser Jetzt. Ich habe einen Artikel mal gelesen von einer Krankenschwester, die hat, ich glaube, 30 Jahre in einem Hospiz gearbeitet. fast schon. Und die hat äh, aufgeschrieben dann, was Leute auf ihrem Sterbebett sagen, was sie irgendwie bereuen oder wie sie ihr Leben anders gestaltet hätten. Und das waren so ein paar Punkte, weil du so kein einziger hat gesagt, ich wünschte, ich wäre mehr im Büro gewesen. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit vom Fernseher verbracht. Aber wir leben unser Leben oft so, Weißt du dahin? Und wir sind uns nicht bewusst, dass das Jetzt ist das, was wir haben. Und es ist gut, im Jetzt zu leben, aber weise im Hinblick auf, wo möchte ich, dass mein Leben, wenn es aufhört, auf was möchte ich zurückschauen und was ist das Erbe, was ich hinterlasse. Und dieses, wer, wer ist Gott im Jetzt? Und er ist dieses, ich bin, ich bin jetzt und du bist auch jetzt. Das hilft uns, unser Leben weise zu leben. Versteht ja, was ich meine? So manchmal ist es auch so, ja, ich zeige euch noch ein Bild, das ihr mitnehmt, an das, das ihr dann denkt, kommst du mal und die Lexi brauche ich auch. So warte, dich brauche ich noch nicht. So, Die Lexi ist meine Zukunft oder mein Ziel, ja, du bist so. Die Lexi ist da, wo ich weiß, weißt du, was Gott für mich hat und wo er will, dass ich, äh, wie ich bin und als Ehefrau und als Freundin und wie ich, äh, wie die Dinge sein sollen pff, in meiner Beziehung mit Gott und so weiter. Das ist mein Ziel, ja, das weiß ich. Und ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte dorthin. Und eigentlich bin ich aber erst hier. Und irgendwie kann mich das dann frustrieren, weil ich schaue immer da, weißt du. Oh, und das ist irgendwie so weit weg. Aber es gibt auch mein, wo ich mal war, das bist du tut mir leid, das ist meine schlechte Vergangenheit. Und ich bin da irgendwo und ich bin und ich kann aber auch sehen, ich bin aber schon ein Stück gekommen auch. Ich bin nicht mehr so, wie ich mal war. Ja? Und wenn ich dorthin gehen will und wenn ich dorthin kommen will, wie ich sein möchte oder das Ziel, das ich vor Augen habe, dann muss ich in meinem jetzt, hier wo ich jetzt bin, brauche ich jetzt meinen Gott. Amen. Und ich muss wissen, hier jetzt hier, er ist meine Gerechtigkeit und er ist mein Helfer. Er ist meine Weisheit. Er ist meine Vergebung. Er ist mein Friede. Er ist meine Freude. Er ist mein, weißt du, dieses Licht, wenn ich gehe. Er ist äh, all diese Dinge, die er sagt, dass er ist. Er ist es jetzt. Und in meinem Jetzt kann ich dann einfach Schritte gehen. Danke, er dürft euch hinsetzen. Und ich kann gehen und ich kann wissen, weißt du, ich bin nicht mehr da, wo ich war. Und ich bin auch nicht dort, wo ich sein soll, aber ich bin am Weg. Und Jesus, er ist auch, er ist mein Weg, auf dem ich gehe. Amen. Ich weiß, wo ich hingehe. Und ich kann diese Reise und dieses Leben genießen und ich kann im Jetzt sein. Amen. Und weißt du, dieses Jetzt, was wir haben, ist alles, was wir haben, ist jetzt. Aber wir sehen. Amen. Wir sehen, wir sehen gute Dinge. Und wir werden ernten und wir gehen weiter. Amen. Und wir können zurückschauen im Sinn von, hey, da bin ich schon gewachsen. Danke, Herr, was du da hast. Aber wir bicken nicht. Nicht im Guten und nicht im Schlechten. Nicht in, oh, früher war alles schöner, oh, wie es da war, ja. Sondern wir können weitergehen und sagen, ich bin ihm jetzt. Und du bist mein Ich-Bin in meiner Situation. Danke, Herr. Danke, dass du, beten wir noch gemeinsam. Danke, dass du wirklich der Ich-Bin bist. Und dass du so präsent bist und dass du präsent bist in unserem Leben. Danke, dass wir ein Leben dürfen können, ein Leben in Fülle. Und dass das wirklich auch damit zu tun hat, dass wir unser Jetzt auskosten. Du sagst, kauft die Zeit aus. Wir kaufen die Zeit aus mit diesem Bewusstsein. Hey, du hast immer was vor. Du bist immer am Wirken. Du bist immer... Äh, verfügbar in dem, dass wir mit dir reden können und dass deine Weisheit da ist für uns. Danke, dass du kommst und dass du auch uns korrigierst, wenn wir Korrektur brauchen, dass wir Frucht bringen können mehr. Ich danke dir dafür, dass wir keine weisen Kinder sind, sondern dass wir einen guten Vater haben und einen guten Hirte. Danke dafür. Danke, dass du dieser, wirklich dieser Ich-Bin bist in unserem Leben und dass deine Kraft einfach auch liegt in dem Ich-Bin. Danke, Herr. Ja. Danke, Jesus. Danke, dass wir ein Leben leben dürfen auf dieser Erde, das Frucht bringt und dass wir weitergehen dürfen, Schritt für Schritt und dass wir wirklich auch dieses Leben und diese Reise genießen dürfen, dass wir leben aus deiner Sicht heraus. Danke für dieses Wort und dass es Frucht in uns bringt. In Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Ehe, ja, Abraham, wahr bin ich, sagt Jesus, wenn du da bist und du sagst, ja, da möchte ich umkehren, möchte, jetzt, möchte nicht mehr in der Vergangenheit festkleben oder mir die ganze Zeit über die Zukunft Gedanken machen. Wenn du da eine Gebetsunterstützung brauchst, dann sind wir gern für dich da. Du kannst es jetzt, jetzt festmachen. Du kannst sagen, Buße ist nichts anderes, als einfach zu sagen, okay, da will ich nicht mehr. Und dem auf der Stelle umdrehen und in die andere Richtung gehen. Das ist Buße. Das ist jetzt kein Weihrauchgeruch, Buße, so ein Busse ist einfach ein Umkehren von einem Weg, wo ich sage, ich habe erkannt, Buße das für mich so dieses, hm, äh, ich habe erkannt, durch Gottes Geist habe ich erkannt, ja, das war eigentlich falsch, so wie ich gelebt habe und jetzt möchte ich es richtig machen, auf Gottes Art. Und wenn du das mit mir gemeinsam machen möchtest oder mit der Conny, dann komm bitte vor, wir beten gern für dich, aber du kannst das auch in deinem, auf deinem Platz sitzend machen. Halleluja, Jesus, wir kommen zu dir und wenn wir falsch gelebt haben, wenn wir in der Zukunft oder in der Vergangenheit uns nur die ganze Zeit Sorgen gemacht haben und vor lauter Sorgen die Menschen um uns gar nicht mehr mitbekommen haben und vor lauter Schuldgefühlen, was wir in der Vergangenheit vielleicht falsch gemacht haben, das jetzt einfach verpasst haben, Herr, dann machen wir es jetzt fest und sagen, mit deiner Hilfe lasse ich los. Ich lasse los, ich lasse los das Vergangene, ich lasse los meine, meine Zukunftsbefürchtungen, denn wissenschaftlich ist erwiesen, dass 99,99% ,99 der Befürchtungen nicht eintreten und ich möchte mich nicht mehr belasten damit, sondern ich möchte dir vertrauen, denn du bist ein guter Gott, der mein Leben in der Hand hält. Und ich kehre um von diesem sorgenvollen Leben und kehre in deine Arme, in die Arme des guten Hirtens. Danke, Herr, dass du uns hilfst. Bei all diesen Entscheidungen hilfst du uns durch so deinen Geist. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist und unser Freund bist, unser Ratgeber und unser Helfer. Ich segne jeden Einzelnen, der hier ist und so eine Entscheidung getroffen hat. Danke, Herr, dass du sowas ernst nimmst. Und du bist nämlich ein wunderbarer Hirte. Du bist mein wunderbarer Hirte.